0: Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Simple Cristiano. Eh, les saluda su amigo Daniel Bustos, mejor conocido como Soy Daniel TV. Y oigan, antes que todo quiero pedirles una sincera disculpa. Realmente esta semana ha estado muy, muy cargada con muchas situaciones y me fue muy difícil poder grabar. Regularmente grabo los, el mismo lunes que sale el podcast, regularmente grabo ese día... Eh, y lo subo, porque trato de escribirlo una semana anterior y así. Pero resulta que se me atravesaron de verdad que muchas cosas y no he podido subirlo hasta el día de hoy, jueves 13 de febrero. Eh, y esto debió haber salido el lunes... A ver, déjenme decirles, el lunes 10 de febrero debió haber salido. Entonces, amigos, gracias por la paciencia, gracias a los que me estuvieron preguntando. Pero bueno, aquí estoy con mi propósito de traer un episodio cada semana. No me iba a quedar con, con la espinita, como decimos. Así es que aquí está. Y bueno, la verdad quiero recordarles que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes estos tiempos. La verdad eh, es para mí... Eh, un privilegio poder expresarme a través de este medio y de verdad que me honra muchísimo el saber que hay personas allá afuera que aún sin conocerme me apoyan bastante, me escuchan y me toman en cuenta de verdad, muchísimas gracias, y les quiero recordar que ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como soy Daniel TV y que creen, oigan me acabo de hacer una cuenta de TikTok, caí en, en ese vicio eh, no he subido muchos contenidos, nada más he subido dos videos. Estoy como quiera todavía aprendiendo y viendo qué trucos puedo hacer para generar contenidos padres. Pero los dos videos que he subido, la verdad es que me han gustado mucho y me siento muy orgulloso de ellos. Y bueno, pues para hacer mis primeros contenidos, la verdad, han, han salido muy buenos. Así es que, bueno, también recordándoles que me pueden encontrar en el podcast de... Perdón, pueden encontrar la cuenta de Instagram del podcast... Como Simple cristiano, arroba Simple cristiano, que realmente no, no la ocupo mucho, simplemente es como medio de difusión. Eh, casi todo lo hago desde mi cuenta, pero pues ahí está, como para tener un, una plataforma de contacto. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos este episodio? El episodio del día de hoy se llama La Senda Antigua. Y déjenme primero contarles parte de mi historia personal para decirles por qué este título y por qué este episodio. Yo soy alguien que está como que en medio de dos generaciones cristianas muy grandes, porque hagan de cuenta que yo crecí en una familia muy conservadora, o sea, de verdad muy conservadora. Ustedes que me pueden ver en redes sociales, si conocieran a mi familia, dirían, ¿y este loco de dónde salió? O sea, toda su familia es muy diferente. Eh, es tan conservadora que mis padres piensan que ir al cine es pecado, no sé si algunos de, de los padres que escuchen este episodio también lo consideren, pero mis papás desde tiempos inmemorables opinan eso y yo no los juzgo y no vengo a criticarlos. Mi abuelita me cuenta que en sus tiempos eh, a muchos les decían que no estudiaran porque Cristo ya venía pronto y estudiar era como perder el tiempo. Vengo de una familia también que conoció las veladas de oración en la que toda la noche... La gente estaba buscando la llenura del Espíritu Santo en la, en la iglesia. Y pues en mi familia hay pastorado. Mi abuelo fue pastor, levantó una iglesia. Eh, fue promotor de algunos grupos cristianos. Eh, también en mi familia hay, en, en ambas familias, tanto paterna como materna, hay ministerio de alabanza. Eh, mi padre y mis tíos han sido músicos desde el origen de los tiempos. O sea, desde que yo nací ha habido evangelio. En mi hogar, yo crecí en la famosa cuna cristiana, ¿no? Pero obviamente, y es a lo que iba, a mí me tocó ser un puente entre aquellos tiempos y estos tiempos que están surgiendo, en donde tu iglesia no es cool si no hay luces, humo, donde si no predicas con skinny jeans entonces no eres relevante, si no usas tal o cual marca de sneakers y... Y quiero dejar en claro que yo jamás he estado peleado con este concepto de la relevancia. Si ustedes han visto fotos mías, yo también ando con sneakers y skinny jeans y playeras largas y todo eso. Eh, todo de negro, etc. He ido a congresos y he predicado y dado conferencias en eventos donde hay luces, donde hay humo. Pero también eh, he ido a iglesias donde debo ir con zapato y camisa de botones. Y pues, como les digo, a mí me tocó vivir esa transición de lo antiguo a lo nuevo y realmente no ha sido cosa fácil esto ha sido muy difícil lo difícil de esto es que al yo estar en medio muchos de mis familiares no aceptan lo nuevo y muchos de los liderazgos nuevos me ven raro cuando me han visto en la alabanza bien fajado con zapatos y ropa normal o no, no ropa normal quise decir ropa formal ¿no? incluso he escuchado algunos tachar de religiosos a los veteranos, por así decirlo, eh, pero también he escuchado a los veteranos señalar de lights a los nuevos. En fin, es una discusión de nunca acabar. Y en esta transición se escucha mucho el concepto de la senda antigua. Y aquí quería llegar. No sé si has escuchado este término, la senda antigua. Bueno, te voy a decir de dónde surge este concepto por si no lo has escuchado antes. Este término surge en Jeremías 6:16, que dice así, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No voy a entrar en la profundidad hermenéutica de este texto para explicártelo, ¿no? Porque no se trata de eso este podcast. Solo puedo decirte en resumen que El pueblo se había perdido Y Dios les estaba diciendo hey, Yo les dije que preguntaran cuál era el buen camino Y lo siguieran Para que les fuera bien Pero ustedes no hicieron caso Y está haciendo memoria sobre los buenos tiempos Cuando digamos las cosas iban bien Porque hacían lo correcto El Señor les dice hey, Pregunten cuáles son esos antiguos caminos Por los cuales al pueblo le fue muy bien Ahora este término Lo han distorsionado hoy en día Y es parte de la historia que te conté Hoy muchos cristianos de años usan ese término, las sendas antiguas, pero lo usan para decir que todo lo nuevo que está surgiendo es malo y lo dicen con el alma así casi desgarrándose así de tenemos que volver a las sendas antiguas. Lo malo es que lo dicen de tal modo que la juventud toma ese término de sendas antiguas y lo asocia con algo viejo y aquí está el problema. Yo, a diferencia de muchos otros, no creo que las sendas antiguas se refieran a cosas viejas. A cantar música antigua, a no usar la tecnología en las iglesias, a volver al tiempo donde no había música, porque incluso algunos condenan el uso de los instrumentos musicales. Yo no creo que la senda antigua se refiera a una forma de vestir, a una forma que, a ojo de algunos, es la manera correcta y antigua de vestir de un cristiano, ¿no? Eh... Tampoco creo que los servicios de antes o los cultos, como algunos los conocemos, sean los poderosos y que por eso los cultos deben ser como lo eran antes. Yo tampoco creo que la senda antigua se refiera a un tipo de peinado o a una forma de llevar a cabo la liturgia o algún método que antes se hacía y que ahora ya no. No, yo no creo nada de eso. No creo que senda antigua se refiera a cosas que funcionaron antes y que ahora deberíamos hacerlas para que solamente así se sienta la presencia de Dios. Yo estoy en el grupo Alabanza y me encantan los himnos de Gloria y Triunfo, no sé si tú los conozcas, pero también me gustan can las canciones nuevas. Ah, bueno, algunos hasta dicen que no se les debe decir canciones, que antes se les decía cantos. Y como parte de la Alabanza... Eh, me disgusta un montón cuando alguien me dice los cantos de antes eran los buenos. Con eso sí se sentía la presencia de Dios. Hoy es puro gritar y brincar. O sea, me cae muy mal. En fin, yo no creo que la senda antigua sea eso. Yo te voy a decir lo que yo creo que es la senda antigua. Yo creo que la senda antigua es volver a la raíz de la fe. Al centro que es Cristo. A la suficiencia de las Sagradas Escrituras, a la importancia de la oración, la urgencia del ayuno, a una entrega total, incluso en diezmos y ofrendas, que pronto quiero hacer el podcast sobre el diezmo. Ah, ya muero por hacerlo, porque sé que muchos se van a torcer en sus, en, <ríe> en sus lechos. Eh, yo creo que la senda antigua es... Eh, regresar a la dependencia de un consejo bíblico a la responsabilidad de congregarnos a la obediencia de compartir el evangelio yo creo que esas son las sendas antiguas y a esas sendas antiguas sí deberíamos yo creo que podemos andar en las sendas antiguas con skinny jeans, yo creo que podemos recorrer las sendas antiguas con la música nueva, con luces yo creo que se puede, pero también creo que las sendas antiguas no son para pelearse con nadie Quiero confesarte que en mi proceso de volverme un conferencista o predicador, eh, juvenil, como quieras llamarme, tuve una confusión medio extraña porque realmente yo al comenzar a salir empecé a mirar que en otras iglesias había más gente, que en otros lugares eh, eran, por así decirlo, más libres que en mi iglesia, que en otras iglesias crecían, que en otros lugares tenían tecnología de punta y poco a poco me fui envolviendo en eso... De tal manera que comencé como a perder el amor profundo por mi iglesia, por mi ministerio, por el lugar donde he sido plantado. Pero también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que vivimos en un tiempo en los que las luces, eh, los pósters, los eventos y las redes sociales están convirtiendo a los jóvenes. Y me refiero a jóvenes porque, pues a ellos me dirijo, los están convirtiendo en prototipos de cristianos en modelos fantasiosos donde todo es color de rosa donde tú tienes todos los derechos del reino de Dios y donde eres un campeón y que lo mejor está por venir esa es una de las frases que más escucho en mi, en mi día. y bueno me di cuenta de, de todo eso en las cosas que estuve saliendo a predicar y viajando hasta que un día la verdad me cayó el 20 abrí los ojos y dije Creo que la senda antigua se ha convertido en algo más religioso, pero creo que la modernidad nos está exponiendo a los peligros que en la senda antigua te enseñaban a defenderte. ¿Me explico? O sea, sí, sí, la senda antigua ya se ha vuelto un concepto muy religioso, pero allá en aquellos tiempos había jóvenes más Decididos, había jóvenes con mayor conocimiento bíblico, jóvenes con una mayor hambre por compartir el evangelio, no sé, son cosas que yo he visto, ¿no? Entonces, como que hay un desbalance eh, en lo que yo puedo considerar del tema de las sendas antiguas, hay un, hay un desbalance de, de rumores, de que los, como te decía, los de antes le tiran a los nuevos y los nuevos le tiran a los de antes, y etcétera. Entonces mi pensamiento empezó a cambiar y realmente me di cuenta que sí debemos volver a la senda antigua, pero a la verdadera senda antigua, no esa senda antigua que... que o esos caminos que los hermanos viejitos te dicen de que en aquellos tiempos venían a orar a las 5 de la mañana, por eso tú tienes que venir a orar a las 5 de la mañana y si no vienes a las 5 de la mañana estás en pecado. O sea, no, no me refiero a eso. En el versículo donde te expliqué de dónde venía esa frase, el señor mencionaba y lo quiero parafrasear o interpretar algo como escuchen pueblo, párense en las veredas. Y pregunten cuál era el camino antiguo por el cual andaban aquellos a los que tuvieron vidas bendecidas y prosperadas. Aquellos caminos en los cuales sus almas encontraban descanso. Y si nos ponemos a analizar, yo quiero preguntarte a ti. Para ti, ¿cuál sería esa senda antigua? Haz a un lado, o sea, las luces, los skinny jeans y las plataformas imponentes. Para ti, en este tiempo, ¿cuáles serían esas? Para mí, las sendas antiguas son caminos que me llevan a la plenitud en Cristo. O sea, no se trata de vestimentas, sino de caminos en los cuales encontraré a Dios y seré guiado a la eternidad. Para mí, Sendas Antiguas va más relacionado a la práctica del creyente, esas prácticas que los mantenían firmes en el buen camino. Y te voy a decir 10 cosas que para mí son las Sendas Antiguas, y espero que las reflexiones y, y si has escuchado este término, como que pienses, ¿no? Si, si te parece bien, si no has escuchado este término, bueno, como quiera, puedas leer el texto que te compartí y puedas como reflexionar con estos 10 puntos que para mí es la senda antigua. Punto número uno, para mí la senda antigua es el estudio de la palabra. O sea, no solo la lectura. Hoy estamos como que muy acostumbrados a leer por leer o leer nada más para, no sé, reportar capítulos, para cumplir con un plan de lectura. Pero nos, vol nos volvemos simplemente lectores cuando la palabra de Dios no requiere solamente que la leas, sino requiere que la escarbes, que la estudies, que te sientes un día y te pongas a eh, leer la Biblia detenidamente, si es posible que tengas un comentario bíblico cerca. O sea... Que digas por qué dice esto, a quién se lo decía, me explico, o sea, todos pueden leer la, la Biblia, todos, pero pocos la estudian, y para mí ese es el punto número uno de la senda antigua. Punto número dos, eh, la oración, pero tiempos dedicados a la oración, yo creo que muchos hoy en día dicen, no, es que yo oro todo el día, no es cierto, no, no oras todo el día, el... Sí, o sea, tú vas meditando, ¿verdad? Haces una pequeña oración en el autobús, en el coche, no lo sé, pero yo creo que volver a la senda antigua es volver a esa búsqueda, eh, y lo digo no porque yo soy la persona que ora más en el mundo, sino porque necesito eh, darle la relevancia que tiene la oración, el tiempo dedicado a la oración. Muchas veces nada más oramos por la, los alimentos y antes de dormir y nos sentimos unas personas de oración cuando... Necesitamos más, la oración es importante, es fundamental en el creyente. Punto número tres para mí es el ayuno. Esta es una de las eh, disciplinas del cristiano que más descuidado tengo, me atrevo a decir. Y sé que necesito dedicarme, dedicarle tiempo al ayuno. ¿Por qué? Porque es un momento donde doblegas tu carne, donde sometes tu carne a, a la presencia de Dios, a, a buscar de su presencia... Y definitivamente el ayuno, que yo no creo que el ayuno sea para conseguir un favor de Dios. Yo creo que el ayuno es como para conocer su voluntad y para alinearte a lo que Él quiere y para conocer eh, qué decisiones debes tomar, qué camino debes, eh, debes andar. Y obvio para eh, doblegar, insisto, tu carne y que esto no te esté dominando. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y cuánto ha sido lo más que ayunaste? A veces decimos que ayunamos nomás porque no comemos en cuatro o seis horas. Yo creo que deberíamos tomar el reto de empezar a ayunar días completos, ¿no? Uno, dos, tres, etc. Para mí el punto número cuatro es la entrega total. Yo crecí con las historias de mis padres de cuando es, cuando en sus tiempos y, y cuando crecieron en el evangelio. Estaba esta entrega total. Hoy en día tenemos muchos compromisos antes de servir. Tenemos muchos compromisos y ponemos muchos peros antes de hacer algo por el Señor. Y te lo digo igual, también para mí, porque hace un, unos días, hace unas semanas, perdón, estábamos haciendo una planificación en la iglesia y me di cuenta que yo iba a tener menos tiempo del que pensaba. Y yo empecé luego, luego a reclamarle al Señor y mi tiempo, Señor, y mi tiempo. Y sentí que el Señor me, me preguntó en mi corazón, eh, Sentí como si el Espíritu Santo me preguntara, entonces, ¿para quién vives? Cada que dudes de invertir tu tiempo en la obra del Señor, cada que dudes en tomarte el tiempo de, de poner primero la iglesia de Cristo, cada que dudes si deberías ir o no ir a servir a tu iglesia, pregúntate esto, ¿para quién vives? Y te aseguro que cuando te respondas esa pregunta, Punto número cinco es, eh, para mí, volver a la senda antigua también significa ser un fiel congregante. Creer en la importancia de reunirnos como iglesia. Hoy muchos hemos comprado este argumento de Dios está en todos lados y yo puedo buscar al Señor desde la comunidad de mi casa. Y hacemos a un lado la riqueza y la necesidad y la importancia que hay en congregarnos unánimes, juntos, en la casa del Señor. No dejes de congregarte. Para mí, punto número 6, eh, senda antigua también implica honrar a Dios con mis bienes. Hoy decimos, no, las iglesias son ladronas, los pastores, y escuchamos tanta basura que hay en internet, que terminamos diciéndole al Señor, no, Señor, te ofrendaría, pero yo sé que ese dinero se lo van a quedar. Te, yo diezmaría, pero es que sé que la iglesia es una ladrona. Te, te daría esto. Y digo, ¿estás seguro de tus argumentos? O sea, ¿Estás seguro de eso? Y, y poniendo a un lado ese ejemplo, pasa muchas veces que en la iglesia solicitan alguna cooperación, alguna ayuda. En la calle ves a gente necesitada y muchas veces decimos, no, señor, es que no tengo, no me alcanza, es que esto. Y yo siempre, bueno, no siempre. Después de haber leído el, el libro Radical, me cuestioné muchas cosas yo con mis finanzas, con mi dinero. Dije, ¿en qué estoy invirtiendo mi dinero? Y me di cuenta que muchas veces damos dinero que no nos duele y sentimos que somos los mejores cristianos. Damos dinero que en realidad no es sacrificio y nos sentimos que somos los mejores cristianos y le damos tres pesos al de la calle y decimos, señor yo me estoy acordando de la gente que está en la calle por tres pesos que le diste, neta. ¿Tú crees que que eso ya es acordarte de los pobres en la calle? ¿Por qué no te atreves a dar 200 pesos? ¿Por qué no te atreves a dar 500? ¿Por qué no te atreves a, a hacer una promesa en tu iglesia para algo que estén necesitando? Y yo creo que volver a la senda antigua es honrar a Dios con mis bienes, con lo que tengo. Y leí precisamente, creo que también en el libro de Radical, que Dios... Nos da más para que demos más. No para que retengamos más. Y te lo dejo para que lo pienses. El punto número siete Para mí Senda Antigua también es buen testimonio. Hoy somos uno en redes sociales y uno en la iglesia. eso es terrible y es vergonzoso. Cuando a mí me mandan solicitud de amistad. Yo siempre eh, reviso qué es lo que han publicado. Y si veo que tienen cochinadas y cosas así. Aunque sean acá los super cristianos según... No los acepto porque trato de cuidar lo que veo en mis redes sociales como para dejar que un cristiano venga a publicar cochinada y media, ¿no? Y hoy en día a veces estamos por muy poco eh, el buen testimonio. Decimos, X, así soy, así nací, así el Señor me creó y así me tienen que querer. Y no es cierto, no es cierto. Cuando te vean a ti deben ver a Cristo. Y si tú dices, eh, pues es que yo así soy y así me tienen que aceptar, estás equivocado, estás negando que, eh, que Cristo está obrando en ti definitivamente, y si dices yo hago con mi vida lo que quiero y la gente puede pensar lo que quiera, yo así soy feliz pero amo a Cristo, también estás mal porque yo creo que el evangelio eh, se trata del prójimo y si tú no estás dando buen testimonio tú estás poniendo en mal el cristianismo y la obra de Jesucristo delante de los demás así es que piénsalo para mí, el punto número 8 de volver a la senda antigua también implica santidad. Y, y esto definitivamente es porque necesitamos buscar estar más cerca de Dios que del pecado. Hoy muchos eh, jóvenes me han preguntado, ¿hoy es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado acá, allá? Y me doy cuenta que hemos caído en un punto en el que, me incluyo, muchas veces actuamos de manera que queremos estar tan cerca del límite del pecado como para decir que no pecamos, pero queremos también eh, sentirnos alejados de eso como para decir que estamos en santidad. Y santidad es, es consagrarte, es dedicarte al Señor, es apartarte a su servicio, es eh, querer honrarlo con todo lo que eres, con todo lo que haces, con todo lo que hablas, lo que piensas, lo que escuchas. O sea, santidad es estar cerca de su presencia y, y tratar de cada día eh, cada día ser más como él cada día ser menos para que su obra crezca en nosotros santidad es um, tener una integridad espiritual y bueno yo creo que la santidad hoy en día eh, es lo que menos buscamos a veces buscamos más los límites del pecado que la santidad y yo creo que eso es parte de la senda antigua yo llegué a escuchar a uh, un predicador que ayunó siete días para ir a un congreso, otra persona que estuvo ayunando tres días para esto, otra persona que estuvo orando por tantas horas, otro y a veces nos quedamos tan cortos, y lo más triste es que muchas veces ni siquiera queremos como superarnos. O sea, a veces decimos, no, es que ellos tienen más santidad que yo, porque pues, ellos se dedican a otra cosa. Cuando la santidad debería ser buscada y anhelada por todos los que se dicen cristianos. Porque recuerden que la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. El punto nueve de lo que para mí significa la senda antigua es servir. Eh, tener una vida de servicio a Dios en cuanto esté a nuestro alcance. Muchos, muchos, muchos he escuchado que no queremos servir. O ponemos peros, o ponemos, es que tengo un compromiso, o es que esto, es que el otro. Y no queremos servir. O sea... Si nos ocupan en la iglesia, decimos no puedo, bla, bla, bla. Y qué importante es tener una vida de servicio. El Señor Jesús nos enseña que Él no vino a, a aquí como aquel que se sienta a la mesa, sino Él vino como aquel que vino a servir. Y si Él lo hizo, yo no sé por qué, no sé qué tenemos en la cabeza, que creemos que no importa si no servimos. No, no sé qué pensamos, pero nuestra vida debe reflejar una vida de servicio. Y punto número 10 de lo que para mí son las sendas antiguas, es recordar que el evangelio se trata de los demás. Hoy nos decimos cristianos, pero muchas veces no nos preocupamos por impactar otras vidas. Nos importa muy poco si mis actos lastiman la fe de los demás, etcétera. En algunas ocasiones, algunas personas me han dicho, si yo me he visto de tal manera y la gente me ve y piensa, tiene pensamientos malos, el problema no es mío. El problema es de ellos, porque están enfermos de la mente. Y yo me quedo con la pregunta, ok, supongamos que la gente está enferma de la mente, ¿qué estás haciendo tú para ayudarles? ¿Los estás provocando o estás tratando de ayudarlos en su proceso? Es como decir, eh, yo quiero tomar alcohol delante del que dejó de ser alcohólico. Y si él cae en el alcoholismo, eh, él está mal, no yo. O sea, tú lo estás como provocando hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué mejor ayudar a otros en vez de, de decir yo voy a hacer lo que a mí se me antoje y si, si tú tropiezas, pues es tu culpa, no es la mía? ¿Qué, qué triste pensar de esa manera. Ahora yo tampoco estoy diciendo que toda la vida vas a hacer lo que la gente quiera. No me refiero a eso por si te quieres ir por ese camino, sino que me refiero a que siempre en cuanto esté al alcance de nosotros, poder vivir de tal manera que ayudemos al prójimo. Eh, que ayudemos a aquel que está batallando, que ayudemos a aquel que está teniendo luchas muy fuertes y que entendamos que el evangelio se trata de los demás, no se trata de mí, no se trata de, de mi felicidad, se trata de siempre servir a los demás. Para mí todo esto que te dije es la senda antigua, volver a las raíces de la fe eh, y no se trata de hacer o de tener cosas viejas, sino de que mi corazón siga firme en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Que mi fe siga caminando en aquel Cristo que fue crucificado por mi salvación. Que mi anhelo siga siendo por esa llenura del mismo espíritu que fue derramado en el día del Pentecostés. A esa senda antigua, definitivamente, sí necesitamos regresar. Y bueno, espero que este episodio te haya puesto a pensar. Si no, pues lo intentaré en el siguiente um, No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como soy Daniel TV Y puedes encontrar la cuenta de Instagram del podcast Como Simple Cristiano Oigan, mencionenme en sus historias De verdad, muchas gracias por eso que hacen eh, Síganlo haciendo Menciónenme, compartan ahí las publicaciones Y háganme saber Qué les pareció este episodio Si los dejó pensando, si anotaron algo me gusta mucho leer sus testimonios y, y ver qué es lo que está pasando a través de, de estos episodios en sus vidas. Y bueno, el texto de esta semana está a cargo de A.W. Tozer de su libro El Conocimiento del Dios Santo. Un librazo que neta te lo recomiendo. Cuando terminé de leer ese libro, mi manera de orar cambió, mi fe cambió, mi fe creció eh, y muchas inseguridades que tenía se fueron y de verdad te lo recomiendo y esta frase dice así el cristo del cristianismo popular lleva una débil sonrisa y un halo se ha convertido en alguien de allá arriba al que le gusta la gente o al menos alguna gente y esa gente se siente agradecida aunque no demasiado impresionada esto fue simple cristiano nos escuchamos el próximo lunes adiós